0: Merhaba, ben Atakan. Teyit Orgun kurucusuyum, gazeteciyim ve teyitçiyim. Sanırım birkaç yıldan sonra artık bir de medya yöneticisi olmak zorunda kaldım. Size bugün içinde yaşadığımız çağın, hakikat sonrası denen çağın, benim Pinokyalar çağı demeyi sevdiğim çağın, anatomisini anlatmaya gayret göstereceğim. Bunun için de ilk önce ilkel zamanlara, aslında ilk insanlara bir seyahat etmemiz gerekiyor. İnsan aslında akıllı bir varlık olarak yeryüzünde dolaşmaya başladığından beri her zaman hayatta kalabilmek için dayanışmaya ihtiyaç duyar. Dayanışabilmenin en iyi yöntemi de aslında bir insan topluluğu haline gelmek, topluluk halinde kalmak ve diğer güçlüklere, zorluklara karşı birlikte göğüs gerebilmektir. Bu kadar avare insanı bir araya toplayabilmenin de aslında yolu onları ortak bir tutkalda birleştirebilmektir. Dil, bize bu tutkalı bulmamızı, bu sembolleri yaratmamızı ve bizi bir arada tutacak ortak hakikati yaratmamızı sağlar. Demokrasi de böyle bir kurgu. Demokrasi içinde yaşadığımız demokratik topluluklar, ortak bir kurguya, ortak bir hakikate dayanarak ilerler. Ve demokrasi aslında insan, insan topluluklarının olgular zemininde, birbirinden gerçek bilgiler zemininde haberleştiğini varsayar. Yalnız burada bugünlerde bu varsayımın çatırdamaya başladığını insan topluluklarının ortak bir hakikatte buluşmaktan öteye kendi hakikatlerini yarattığını kendi alternatif gerçekliklerinde farklı iletişim biçimleri kurmaya başladığına tanık oluyoruz. Yani en baştaki genetimize işlemiş o kurgu üretme becerisi bugün modern toplulukların zeminini oyuyor olabilir mi? Ben kendimi bildim bileli, gazetecilik yapmaya, insanların birbirinden haberdar olmasını sağlayacak yazıları üretmeye, haberleri üretmeye kendime adadım diyebilirim. 2009 yılında lise sondayken arkadaşlarımla birlikte çıkardığım, fanzini bastığımız matbaanın sahibi aynı zamanda bir yerel gazete sahibiydi. Ve orada aslında o yerel gazetede çalışmaya başlayarak da gazeteciliğe ilk adımlarımı attım. Aradan 10 yıl geçti, kendimi var edebileceğim mecra sayısı çok azdı. Neyse ki sosyal medyanın insanların birbirinden haberdar olabildiği bir dijital çağın içinde büyüyordum ve benim için inanılmaz bir mecra olarak sosyal medya öne çıkmaya başlamıştım. Kendimce farklı bir gazetecilik pratiğini denemeye çalıştım ve 2011'den sonra insanların geleneksel medyadan alamadıkları haberi sosyal medyadan, Twitter'dan duyurmaya çalıştım. Sokak eylemlerinden, davalardan, izlediğim olaylardan, toplumsal gelişmelerden sürekli fotoğraf ya da video paylaşıp insanları bilgilendirmeye çaba sarf ettim. Tabii o zaman Twitter ya da Facebook şu anda kullandığımızdan çok daha sınırlı insanı hitap ediyor. Çok daha az insan oradan bilgi almaya çalışıyordu. Orada fark ettiğim bir şey oldu. Ben eyleme gidiyorum. Eylemde insanların neler yaptığını, polisin nasıl hareket ettiğini takip ediyorum. Ama Twitter'da paylaşılan fotoğraf ya da videolar, benim gözümle gördüğümden çok daha farklı şeyler oluyor. İnsanların konuştuğu, üzerinde yorum yaptığı, üzerinden tartışma geliştirdiği, sosyal medyadaki materyaller, görsel materyaller, benim gözümle görmediğim, tanık olmadığım, şahit olmadığım şeyler oluyor. Burada yanlış bilginin aslında tartışmalarımızı, olayları anlama, anlama biçimimizin nasıl zeminini kaydırdığını, bizim nasıl görmemiz gereken asıl şeyi çarpıttığını anlamaya başladım ve 2014'te aslında bu bilgileri nasıl doğrulayabileceğime dair bir öğrenme sürecine girdim. İşin içine girince sorunun tabii ki aslında sadece bir hatayla kalmadığını da anlamış oldum. Bizim basit hatalar dediğimiz şeyler, o genetiğimize işlemiş, genlerimizde bulunan kurgu üretme becerimizin dünyayı anlayamadığımız, olayların nasıl geliştiğine dair yeterince kavrama becerisi gösteremediğimiz noktalarda o kurgu üretme becerimizle boşlukları nasıl yeni hikayeler, kendi yarattığımız hikayeler ve kurgularla doldurduğumuzu anlamaya başladım. Bu, bu basit bir hatanın ötesinde hem insan zihninin içine işlemiş bir e, özellik, diğer yandan da bizi var eden, bizi bir arada tutan, e, ortak zeminde kaydıran bir e, özellik. Ee, ne demek istiyorum bunun e, bu kurgu üretme becerisinin e, insanlarda en çok e, en hızlı ortaya çıktığı dönemleri hatırlatarak size bunu anlatmak istiyorum e, biliyorsunuz bu tarz e, kurgu üretme becerisi Aslında bizim en ilkel duygularımızdan beslenen de bir şey korku gibi güvensizlik gibi ki Türkiye bunu sık sık yaşadığımız bir ülke ne yazık ki 2015-2017 yılları arasında yaşadığımız o korkunç dönemi hatırlarsınız. Her ay bombalı saldırıların olduğu, hepimizin sokağa çıkmaktan korktuğu, hepimizin WhatsApp gruplarından metrolara bomba konduğuna dair bilgiler aldığımız, yanlış bilgiler çoğu zaman, bir dönemdi. Ve bu dönem aslında hepimizin korku ve güvensizlik içerisinde yaşadığı, duygularımızın en yüksek noktada olduğu bir dönemdi aynı zamanda. İşte bu dönem benim... Yanlış bilginin, masum insanların hayatını nasıl etki de görmemi sağladı. Size e, izin verirseniz Cansu öğretmenin hikayesini anlatmak istiyorum. İsmini anonimleştirerek anlatıyorum. 2016'nın Mart ayında Güven Park'ta yaşanan patlamanın ardından e, WhatsApp'ta bir kadın fotoğrafı dolaşmaya başladı. İddiaya göre e, bu kadın fotoğrafı e, Elif Duman isimli bir canlı bombaya aitti. E, ve canlı bomba şu anda Ankara'daydı. Görürseniz mutlaka polise ihbar etmeniz söyleniyordu mesajlarda. İki gün WhatsApp gruplarında dolaştıktan sonra fotoğraf, arkasında yeni bir fotoğraf daha iliştirilmeye başlandı. Bir otobüs durağında kapşonlu bir kadın önden, arkadan ve yandan fotoğrafı çekilmiş. Otobüse binerken kareleri var ve diyorlar ki şu anda canlı bomba Elif Duman Etlik'te otobüse biniyor. Mutlaka polise haber verin. Fotoğrafı çekilen kişi cansı öğretmendi ve fotoğrafının canlı bomba olarak paylaşıldığını görünce hemen polis karakoluna gitti ve ifade verdi. Dedi ki ben Milliyetin Bakanlığına bağlı bir okulda çalışan öğretmenim, canlı bomba olmamın imkanı yok. Dolayısıyla bu paylaşımı yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunmak istiyorum dedi. Hiçbir prosedür olmamasına rağmen, hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen ifadesini alan polis memuru, oturduğu masadan Cansu Öğretmen'in bir kez daha fotoğrafını çekti cep telefonuyla. Ve karakolda çekilen bu fotoğraf akşam saatlerinde tekrar WhatsApp'a düştü ve arkasından söylenen iddia şuydu, Cansu Öğretmen canlı bomba yakalandı, şu anda Etlik Karakolu'nda. Yani Cansu Öğretmen aslında yanlış bilginin bir kez değil, iki kez mağdur edilmiş oldu. Bu tarz korku ve güvensizlik ortamlarında duygularımızın bu kadar yüksek olduğu dönemlerde artık yanlış bilginin sirkülasyonunu durdurmakta pek mümkün olmayabiliyor. Benim için bu olay bir dönüm noktasıydı ve kendimi artık sürekli internette yanlış bilginin peşinde olma zorunluluğuyla sıkıştırmış durumdaydım. Tutkunun ötesinde benim için artık bir takıntıya da dönüşmeye başlamıştı çünkü bilgisayarın başından kalktığım zaman sanki oradan ayrı geçirdiğim her an bir yanlış bilgi, bir mağdur yaratıyor, bir insanın hedef gösterilmesine sebep oluyormuş gibi hissediyordum. Benim e, baş edebileceğimin çok ötesinde bir problemdi. Çünkü beslendiği kanallar çok boyutlu. Gazeteciliğin içinde bulunduğumuz zor koşulları, sansür, otosansür, iyi gazetecilerin medyadan dışlanması, medyanın içinde bulunduğu kriz, teknolojinin yarattığı ve bizi dijital fanuslara sıkıştıran o algoritmalar Facebook'u hatırlarsınız ilk ortaya çıktığında arkadaş bulma uygulamasıydı. Şimdi herkes Facebook'a, Facebook'a akrabalarını silmek için giriyor. Ve hepimiz kendimizi devamlı, sürekli olarak ve bunu bilinçli olarak bir fanusun içine sıkıştırıp sadece kendi sesimizin yankısını duyduğumuz, kendi inandıklarımızın tekrar bize söylendiği dijital dünyalar içerisinde yaşıyoruz. Kapalı platformlar, WhatsApp, asla sirkülasyonunu takip edemiyorsunuz yanlış bilginin. Bizim duygularımız, bizim bilişsel çelişkilerimiz tümü yanlış bilgiyi sürekli hızlandırıyor, sürekli yeniden üretilmesine sebep oluyor. Canan Öğretmen'in hikayesinden birkaç ay sonra teyiti kurduğumuzda önümüze koyduğumuz ilk hedef bir gazetecinin soğukkanlılığında, bir dedektifin titizliğinde, ve bir avcının heyecanı ile yanlış bilginin nesesinde olmaktı. Biz yanlış bilgiyi çürüttükçe birer birer manipülasyonu çarpıtması, hatalı ilişkilendirmesi, bağlamdan koparması yenisi çıktı. Bizim çürüttüklerimiz zombi olup karşımıza tekrar dikildi. Hatta bununla da kalmadı, bizim karşı olduğumuz sorun silah olup bize doğrultuldu. Tweetlerimiz montajlandı, yaptığımız işbirlikleri çarpıtıldı. Politik herhangi bir tarafta bulunmadığımız, politik herhangi bir tartışmanın tarafını tutmadığımız için kendi mahallelerimizden dışlandık. Ama şunu çok iyi biliyoruz: gazetecilik mahallenin ne kadar güzel, ne kadar temiz olduğunu söyleme işi değil, işi değil. Gazetecilik mahalle kabadayılarına karşı durabilme işi, güç odaklarına karşı olabilme işi. Tam olarak aslında gerçeklerle bağınızı kurdukça bu suçlamalarında ne kadar komik ve e, ne kadar bizi Zayıflatmak yerine güçlendirdiğini fark etmeye başlıyorsunuz. Türkiye bugün yanlış bilginin insanların yanlış bilgiyle en çok karşılaştığını söylediği ülkelerin başında geliyor. Reuters'in araştırmasına göre Türkiye'deki insanların yarısı neredeyse yanlış bilgiyle karşılaştığını, internette yanlış bilgiyle karşılaştığını söylüyor. Sorun sürekli sofistike hale geliyor ve biz de kendimizi, yeteneklerimizi geliştirmek zorundayız. Ama bunu tek başımıza yapmamız, bu sorunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Doğrudan bu sorunun öznesi olan insanları, doğrudan internet kullanıcılarını yanımıza çekmeli, birlikte hareket etmeliyiz. Onların şüphe kaslarını çalıştırmalıyız. Spor yapmak gibi, spor yaptıkça kasınızı çalıştırırsınız. Şüphe kası da beyninizde bulunan bir kas ve eğer şüphelenmeye devam etmezseniz yanlış bilgiye maruz kalmaya devam edeceksiniz. İnternette bilgi okur yazarlığını yaymalıyız. Her şeye rağmen biz ne kadar rahatsız etse de genlerimizdeki okurgu üretme becerisinin farkına varıp, kendi hakikatlerimizi yaratmayı bir kenara koyup, ortak hakikati, bizi bir araya getiren hakikati, bizi bir arada tutan, toplum olarak bizi bir arada tutan şeyi bulmak zorundayız. Tek, hala tekrar birlikte yaşamak, birlikte hayatta kalmak istiyorsak. Bunun için de kendimizi kapadığımız fanusları kırmak ve gerçeğin içeri girmesine izin vermek zorundayız. Bunu yapabilmenin de tek yolu, yanlış bilgiye karşı pansuman olmanın ötesine geçip aslında bir aşı olmak. Sorun ortaya çıkmadan önce bünyelere zerk edip kendimizi bağışıklığı kazandırabilmeliyiz. Ve aşıyı sürekli geliştirirken, Gerçek hayatta olduğu gibi bu abartılı benzetmede de aşı karşıtlığıyla mücadele etmeliyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.